0: Vandaag gaat het in het gesprek met Jezus niet zomaar over wat zaken, maar over identiteit. Waar ligt jouw identiteit? Als je het hebt over identiteit, dan wordt er heel gauw gezegd, ik ben dat van beroep of ik, nou, noem maar op. Ik ben de zoon van, ik ben de man van, ik ben de... Maar dat zijn... Als het goed is, uitingen van identiteit. Want als jouw identiteit gelegen is... in het feit dat jij zoon van je vader bent of partner van... dan laat jij je leven en je identiteit dus helemaal afhangen van andere mensen. En misschien moet dat wel anders... Laten we daar maar gauw naar gaan zoeken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Matthäus 22, de versen 34 tot en met 46, het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Een intensief hoofdstuk waarin veel verteld wordt, veel gezegd wordt. We lezen in vers 34. Nadat de fariseeën hadden vernomen, zie je wat er gebeurt? Eerst de fariseeën die hun knechtje sturen, dan Komen de Sadduceeën van de koude Kermis thuis. dan beginnen de Farizeeën, die toch ook wel erg fanatiek waren. ook weer te sputteren. Zodra de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht. kwamen ze bij elkaar. En om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Kijk, hier kan je hem op hebben. Als je Exodus 20 of. Leviticus 19 neemt, als je de echte wetslezing neemt, dan zou je kunnen zeggen, ja, je discrimineert, want dat is toch ook belangrijk, die is ook belangrijk. En wederom proberen ze Jezus in de val te laten lopen. Want als je de wet, maar dan de vijf boeken van Mozes neemt, dan opeens kan je het nooit goed doen. Want wat je ook zegt, er is altijd wel iets belangrijker voor een ander. Maar wat Jezus dan doet, is feitelijk de samenvatting van de Torah geven. Oftewel van het hele Oude Testament. En er komen misschien wel de bekendste woorden, die ook nog een harde spiegel zijn. Let maar op. Jezus antwoordde, hij begint niet te zeggen eerst eerker nee. Hij geeft meteen antwoord. Heb de Heer, uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel... Met hele verstand. Hij zet God op de eerste plaats. Feitelijk zou je kunnen zeggen. Dat is de eerste stenen tafel. De eerste vijf geboden. Gaan over het God liefhebben. Over je relatie met God. Dus dit is al een goed antwoord. Het is nog maar de helft. Maar een goed antwoord. Je moet hem liefhebben. Agapeo. Met alles wat je in je hebt. Namelijk je hart, je ziel en je verstand. De laatste tijd... Heb ik nogal wat vrouwen die zeggen... ik kan met mijn geloof... ik voel het niet meer. Het grappige is, er staat hier niet het gevoel. Je hart... dat is het centrum waar... Uh, nee, eigenlijk, ik weet niet of het het centrum is... het is je harde schijf. Daar sla je alles op. Let maar eens op wat... Maria zegt. Als die weer wat bijzonders maakt. En Maria bewaarde al deze woorden... in haar hart... Ook als ze ze niet begreep. Ze bewaarde het in haar hart. Dat is als het ware de harde schijf. Je ziel. Dat is je identiteit. Wie ben je? Dat is nog niet je gevoel en je verstand. Dat is een onderdeel van wie je bent. Maar je ziel is veel meer dan dat. Dat is echt jouw ik. Die als het goed is gevormd wordt. Door de Heere God. Maar ook nog eens met heel je verstand. Grappig hè? En ook met je onderbuikgevoel. Ook met je gevoel. En daar ben ik de laatste tijd wat mee bezig. En, En dat geeft voor heel veel mensen opeens even lucht. Want er zijn periodes in je leven dat je heel veel voelt. Bij je geloof. Maar er zijn ook periodes dat je dat niet voelt. En dan opeens geeft dat lucht als je niet hoeft te voelen. En dat je gewoon met je verstand er soms niet bij hoeft te kunnen. Maar dat je het opslaat in je hart. Zoals je programma's, documenten die je soms nog niet gelezen hebt of niet begrijpt, gewoon even opslaat op je harde schijf voor later. Je ziel, wie je bent, je identiteit, is misschien wel gevormd door je verstand en en je hart en, en, en misschien je gevoel en dat zal daar een onderdeel van zijn. Maar is wel veel dieper dan alleen maar je gevoel. Ik heb, ik heb ooit eens bij een groep jongeren gezeten. En die hadden, nou dat was nog niet, ja, battled music denk ik. En, uh, en daar zongen ze, I'm in love with you Jesus. En ik zing dat en ik word opeens stil. En dan denk ik, nee dit gaat te ver. Je kan niet verliefd zijn op Jezus. Dan sla je door in dat gevoel. En natuurlijk heb je gevoel bij je geloof. Je wordt er boos van. Je wordt er verdrietig van. Je wordt er blij van. Dat zijn gevoelens. Maar wat deze mensen vaak bedoelen is. Echt dat gevoel. Dat, dat fijne gevoel. Dat je een soort van gevoelsbevestiging krijgt. En dat kan je kwijtraken. Maar hij staat ook niet in dit rijtje. Nou, zomaar even een zijpaardje. Maar dat de Heere God liefhebben. Met alles wat in je is. Dat is het grote en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is. Heb uw naaste lief. Als uzelf. Nou dit is misschien wel de de lastigste. Voor heel veel mensen die onzeker zijn over zichzelf. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Ik kan niet van mezelf houden. Zij vond. Dat op een of andere manier. Een soort van egoïsme. Je kan niet van jezelf houden. Dat mag niet. Je moet altijd van de ander houden. Dat heeft ook met de cultuur te maken. Zij zijn grootgebracht. Dan heb ik het over de generatie die. Uh, in of rondom de oorlog geboren is als het ware. Die, die werden in de kerk ook gezegd. Je moet de ander dienen. En alleen maar dienen. Maar hoeveel mensen gaan daar wel niet burn-out op. Hoeveel relaties zijn daarop kapot gegaan. Nee, als je de ander lief wil hebben. Zul je jezelf lief moeten hebben. Heb je naast lief. Als, jezelf. als je jezelf dus niet lief hebt. Ben je niet oprecht in staat. Om de ander... Liefde hebben. Als je staat. Jezelf lief hebben. Je naaste lief hebben. Dan is dat niet filia. Is dat niet eros. Dan is dat agapeo. Dat is gevende liefde. Dienende liefde. Dat betekent dus. Dat je jezelf ook moet dienen. En dat je goed voor jezelf moet zijn. Dat je jezelf af en toe. De gelegenheid geeft. Om even rust te nemen. De tijd neemt om een bakje thee te nemen of wat lekkers erbij. Een dagje uitgaat of wees goed voor jezelf. Want dan pas kun je die naaste dienen. Dit is ook wat heel vaak verkeerd gaat in relaties. Vrouwen die jarenlang hun man dienen. Ze komen thuis, ze gaan op de bank zitten, willen een pilsje en die vrouw die geeft en die doet. En die krijgt daar niks voor terug. Volledig verkeerd geïnterpreteerd. Ze gaan zichzelf wegcijferen. Jezus rekent hiermee af. Je mag jezelf niet wegcijferen. Want dan kun je de ander niet lief hebben. Dan ben je slechts zijn of haar slaafje. Heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Samenvatting. En de fariseeën kunnen er niets tegen hebben de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordde ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, sprekende door de geest, heer noemen? Want hij zegt, dat zegt hij in, uh, uh, dat kun je lezen in Psalm 110. De heer sprak tot mijn heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus heer nam, hoe kan het dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Want ze hebben door dat hij niet de zoon van David is, dat de Messias niet de zoon van David is, maar dat de Messias de zoon van God is. Alleen dat willen zij en zullen ze nooit herkennen. Tot op de dag van vandaag zijn de mensen in de tempel die nog steeds de Messias verwachten en Jezus niet herkennen. En voor hun is Jezus nog steeds een afstammeling van David en een goede profeet. Ze hebben hier niet geluisterd naar de woorden die hij uitsprak. Dus hier heeft hij een soort van godsbewijs neergezet. Waardoor hij de fariseeën en sadduceeën de mond gesnoerd heeft. Hierna gaan we op weg naar Jeruzalem en gaat het leidersverhaal beginnen. Wij gaan de komende tijd nog weer even bezig met openbaringen. Maar wat een prachtig hoofdstuk, wat een diepte zit erin. Laten we erover bidden, Heere God. Alles wat we gelezen hebben kunnen we nog veel meer uithalen. En ik hoop dat de mensen die luisteren dat zelf ook gaan doen. Het zich toe-eigenen wat u hier tegen die fariseeën en sadduceeën zegt. Heer, en vooral dat die samenvatting van de wet. Vooral als we onze naasten lief moeten hebben als onszelf. Wat kunnen we daar veel van leren. En ik wil u bidden voor alle luisteraars. Wil ze het lef in hun hart leggen. Om van zichzelf te houden, zodat ze... Van de anderen kunnen houden. En dat lef halen we vandaan bij u, want u geeft ons uw liefde en genade. Dank u wel daarvoor. Duizendmaal, o oh, duizendmaal, zij dank voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.